1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos del Informativo Católico y de www.radiorosamisticacolombia.com Queridísimos Rosa oyentes, esta es la emisión número 1242 del Informativo Católico. Hoy es miércoles 8 de junio, miércoles de la décima semana del Tiempo Ordinario. Estamos en el año de la misericordia. La Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de San Medardo y la Beata María del Divino Corazón, apóstol del Corazón de Cristo. Bienvenidos al informativo católico. Usted está escuchándonos en nuestra web Radio radiorosamisticacolombia.com y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación Tunei. Estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de 11... ...estaciones hermanas... ...radio Querisma de Washington DC... ...solo Dios Radio del Bronx en Nueva York... ...radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica... ...radio Eco de Quito en el Ecuador... Radio Comunidad de Fe de Hermosillo en la frontera de México con Estados Unidos Radio Pei Caridad de Silver Spring en Estados Unidos Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile de la estación online y FM de la arquidiócesis de Barranquilla aquí en el Caribe colombiano Radio Viajero de la Tierra con sede en la Florida, Estados Unidos Y la voz de María Radio en Queens en Nueva York El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción nuestras metas son la verdad la objetividad periodística la libertad de expresión y la defensa de la sana y sagrada doctrina
0: católica Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar a el informativo católico a partir de las 8 de la mañana a través de www.radiorosamísticacolombia.com <risa>
1: Este es el informativo católico. Los titulares para hoy son los siguientes. Los diez nuevos mandamientos propuestos por Caritas Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, que es la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. Cinco organizaciones de la Iglesia Católica para hacer el planeta más habitable con base en la encíclica Laudato Si de Francisco. La Congregación para la Doctrina de la Fe publicará una carta sobre las relaciones entre los grupos carismáticos y los obispos, se llamará Juvenensit Ecclesia, Juvenensit Ecclesia. Católicofobia comunista En una decisión de neurosis comunista La dictadura china prohíbe a fieles católicos Ceremonia de reparación Tras una profanación eucarística Filtran los correos de Planet Parentum La multinacional del aborto Quisiera comprar cuatro cerebros normales Se lee en uno de ellos Enviado por uno de los clientes de la multinacional Celebrarán los días 14 y 15 de junio un Congreso pro vida y pro familia en Salta, Argentina. De Meyugori. De Meyugori, la verdad que habla de fe. Los frutos de conversión y gracias de Dios son una realidad que Francisco... Reflexiona. El mundo de las sectas. Una adepta gnóstica mató a su bebé porque una voz le dijo que su hijo era el mal. El juicio comenzó ayer 7 de junio en España. Esos los temas que tendremos para hoy más si hay algo de última hora aquí en el informativo católico que ya estamos listos para presentar a todos ustedes.
0: Cada día, seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros, Informativo Católico, de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de, de Radio, Radio Rosa Mística Colombia.
1: Los invitamos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde el Catecismo Explicado en www.radiorosamísticacolombia.com Explicado por Monseñor José Ignacio Munilla, arzobispo de, de San Sebastián en España. El Catecismo Explicado, todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí, en puntocom el amor de María, directo
0: a tu corazón.
1: Este es el informativo católico. Pues bien, vamos con el desarrollo el desarrollo de los titulares. Cinco asociaciones de la Iglesia Católica, que son Caritas, Confer, Justicia y Paz, que es un dicasterio del Vaticano, Manos Unidas y Redes, que es la red de entidades para el desarrollo solidario han desarrollado una iniciativa para conseguir, supuestamente, un planeta más habitable basado en un modelo de desarrollo justo, solidario y sostenible, tomando como ejemplo la encíclica Laudato Si de Francisco, y han propuesto 10 nuevos mandamientos de corte nueva era, desconociendo la ley de Dios, muy parecidos a la Carta de la Tierra. Todas estas entidades, entre comillas, católicas, dedicadas a la cooperación internacional, han puesto en marcha la campaña Enlázate por la Justicia, centrada en un decálogo de buenas prácticas para el cuidado de la creación. Con esta iniciativa, que se lanza bajo el lema Si cuidas el planeta, combate la pobreza, Pretenden sensibilizar a toda la ciudadanía para que se comprometa en la defensa de un modelo distinto de desarrollo justo, solidario y sostenible y para que cambie sus hábitos de consumo y estilos de vida. La campaña se ha presentado este martes en Madrid en una rueda de prensa celebrada en el espacio Ronda en la que han intervenido Ana Isabel González, responsable del área de justicia y solidaridad de Confer, Jaime Palacio, miembro de la Secretaría Técnica de Redes e Ivaneide Ramos, representante de Caritas de Pará en Brasil y de la Repan Red Eclesial Panamazónica. Obviamente, Aquí está, sobre todo en estos dos últimos, eh, personas muy infiltradas en la Iglesia, la teología, la liberación y la nueva era. Como se ha señalado en el acto informativo, la encíclica Laudato Si supone... Por una parte una invitación a reflexionar y a participar en una auténtica ecología humana porque no hay dos crisis separadas una ambiental y otra social sino una sola y compleja crisis socioambiental y por otro lado es una llamada a responder al gran desafío que plantea la crisis económica social y ambiental que hoy amenaza al planeta y a la humanidad donde los pobres son las principales víctimas. Por este motivo eso es teología de la liberación. Por ese motivo y ante la convocatoria del Papa Francisco a escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, la iniciativa Enlázate por la Justicia, que desde 2012 agrupa a las cinco entidades de la Iglesia Católica en España y Brasil dedicadas a la cooperación internacional, ha decidido sumarse a esa misión compartida con una campaña que durará dos años. Esta propuesta se marca como principal objetivo sensibilizar a la comunidad eclesial y a toda la sociedad sobre las consecuencias que el modelo de desarrollo actual y nuestros estilos de vida tienen sobre el planeta y específicamente sobre la vida de las personas más vulnerables. Pero no existe en la propuesta ninguna preocupación por las almas de las personas. Todo es materialismo. Otra de las metas de la campaña... ...es la de propiciar un cambio en los modos de vivir personales y comunitarios... ...y en las decisiones políticas... ...para contribuir desde varias esferas a construir una sociedad solidaria... ...y un planeta habitable para todos los pueblos... ...no solo hoy, sino pensando en, la, en el mañana y en las generaciones futuras... ...pero repito, no se piensa en el alma... ...como guía de la campaña se va a utilizar un decálogo... Un ...diez mandamientos inspirados en la encíclica Laudato Si, que resume los retos fundamentales a los que nos enfrentamos. Cada dos meses se abordará uno de estos diez principios a través de la reflexión, la oración, el testimonio de los empobrecidos, los compromisos personales y las propuestas de acción. Esos diez mandamientos son, primero, apoyarán la causa de los pobres, entre septiembre y octubre de 2016. Segundo, redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida. Noviembre a diciembre de 2016. Tercero, valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos. De enero a febrero de 2017. Cuarto, apreciarás la diversidad de nuestro mundo. De marzo a abril de 2017. No sé si ahí entra la diversidad sexual debe entrar. Quinto, animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria. Mayo a junio de 2017, pero conversión a qué? No se habla de Dios. Seis, impulsarán las decisiones necesarias, aunque sean costosas, entre julio y agosto de 2017. Siete, no supeditarás tu acción a los intereses económicos entre septiembre y octubre del año entrante. 8. Bucearás en tu propia tradición espiritual entre noviembre y diciembre de 2018, es decir, con este octavo punto se avala todas las costumbres que existan y que se ven supuestamente como espirituales. Nueve, asumirán los consensos científicos enero y febrero de 2018, es decir, que si en las noticias dicen un grupo de científicos sin decir cuáles son, dice, como se está haciendo ahora, que el Zika ocasiona malformaciones en el feto, hay que asumirlo sin investigarlo, sin profundizarlo, hay que creerlo porque lo dicen los científicos. Y esta es la dictadura de la ciencia. Décimo, superarás el paradigma tecnocrático entre marzo y abril de 2018. En la rueda de prensa se ha alertado de que el modelo de desarrollo económico basado en el crecimiento del consumo es insostenible con el ritmo y la capacidad del planeta. Además genera desigualdad social y quebranta los derechos de las personas más vulnerables especialmente en aquellos países menos desarrollados que padecen la lucha global por los recursos naturales que son considerados estratégicos. A ello se añade el hecho de que la ciudadanía mantiene unos valores construidos en torno al consumo y la posesión de bienes materiales. Además, aunque pareciera que el cuidado del planeta está en la agenda política y a pesar del esfuerzo realizado por la firma del Acuerdo de París en la COP21, las entidades que integran enlázate por la justicia, ven necesario un verdadero compromiso por parte de los agentes con poder político y económico. Pero aquí no hay absolutamente nada espiritual, aparte de que, de que en el octavo punto digan que hay que estar abiertos a todas las propuestas espirituales, así que eso es Nueva Era. La campaña se ha marcado una amplia agenda de actividades que van desde su difusión en todos los ámbitos de la comunidad eclesial en España, a descristianizar más a España, hasta la elaboración de una guía de recursos locales, de economía solidaria y estilos de vida alternativos junto al desarrollo de la interlocución política con los agentes políticos y las administraciones para lograr el cumplimiento efectivo de los compromisos de España con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a nivel estatal e internacional. Otro, esto es unir la teología de la liberación con la nueva era. No hay ninguna duda en eso y proponen 10 mandamientos que por Dios sacan del camino los 10 mandamientos de la ley de Dios. Otro de los frentes prioritarios de actuación se centrarán en el marco legislativo para garantizar el respeto de los derechos humanos en la actividad empresarial, especialmente en los lugares del planeta y las comunidades más vulnerables como es la región amazónica y las poblaciones indígenas. Pero todo esto es pura infiltración de la nueva era en la iglesia. Pero es que estamos en el mundo.
0: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www Radio Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
1: Los diez mandamientos de la ley de Dios vamos a recordarlos rápidamente son el primero Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo No tomarás el nombre de Dios en vano o sea no jurarás en vano Santificarás las fiestas «Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros». Es decir, no, como se dice de otra manera, «no desear la mujer del prójimo o el hombre de la prójima, no codiciar los bienes ajenos». ¿Por qué vamos a cambiar esto? No lo podemos cambiar. Por ningún motivo, razón o circunstancia, vamos a empezar a actuar con base en otros 10 mandamientos que nos proponen unas personas que están totalmente equivocadas e inmersas en la teología de la liberación y la nueva era.
0: Tiempo de oración. Coronilla
1: a la vida. Tiempo de oración es lo que tenemos todas las tardes aquí en Radio Rosa Mística Colombia.com Escuche todas las tardes a partir de las tres la jornada de oración de www.radiorosamísticacolombia.com ore con nosotros la Coronilla de la Misericordia, el Santo Rosario, las oraciones y reflexiones de Fray Nelson Medina, rezando hoy el Padre Jorge Nardi, el Padre Ezequiel Pozo el Padre Modesto Lule, el Padre David Caja y Radio Palabra todos los días a partir de las tres de la tarde jornada de oración hasta las seis de punto Radio Colombia el amor de María directo a tu corazón este es el informativo católico la Congregación para la Doctrina de la Fe presentará el próximo 14 de junio una carta a los obispos católicos de todo el mundo para ayudarles en sus relaciones con los movimientos de la renovación carismática católica titulada Juvenes Cit. Eclesia, el crecimiento de la iglesia. La carta a los obispos del cardenal Müller, prefecto para la doctrina de la fe, se centra en las relaciones entre los diversos dones jerárquicos y carismáticos y la vida y misión de la iglesia. Los grupos de la renovación carismática que se desarrollaron en la década de 1960 en Europa y Estados Unidos dentro de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II suelen tener un estatus diocesano o reconocimiento pontificio. Recientemente el Papa ha dispuesto que ninguna comunidad sea reconocida a nivel diocesano sin la aprobación del Vaticano. De acuerdo a una fuente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cuestión es discernir la autenticidad de su don carismático. Algunos miembros de estos movimientos forman parte de una revelación privada que es difícil de reconocer para un obispo. Antes que no aceptar o escuchar nada, hay que encontrar un término medio. Pero eso de encontrar un término medio nos llama al relativismo total. ¿Cómo así que, que encontrar un término medio? No. ¿Está la, el, el movimiento dentro de la sagrada doctrina católica, sana, sagrada doctrina católica, o no está? Porque eso encontrar un término medio me hace recordar la cita bíblica del Apocalipsis, donde el Señor dice, los quiero fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Radio Rosa
0: Mística Colombia El amor de María Directo a tu corazón Escuche todos los días Aquí en
1: Radio Rosa Mística Com, El informativo de Radio Vaticana Informativo hispanoamericano Todos los días A la una de la tarde Aquí en Radio Rosa Mística por ciento Católica este es el informativo católico. En Handan, China, la policía y la oficina de asuntos religiosos prohibió a los fieles de la diócesis reunirse para rezar en una jornada de oración y de ayuno convocada por el obispo como gesto de reparación por la profanación de la Eucaristía fuerzas del orden de esa ciudad de Handan o Handan en China, han declarado que la diócesis no tiene el permiso para reunir a los fieles que provengan de diversos distritos, de tal manera que ha rodeado el pueblo de la profanación para prohibir reunirse a quienes vengan de otros sitios y lleguen al momento de la oración. Algunos sacerdotes están incluso bajo vigilancia y han sido intimidados a no salir de sus casas. El obispo, Monseñor Estefano -Hian -Hian Tai fue obligado a cancelar el encuentro de oración considerado ilegal por la Oficina de Asuntos Religiosos. Según Asia News... Todo comenzó el 27 de mayo último cuando los fieles del pueblo de Xiaodiba se dieron cuenta de que el tabernáculo de la iglesia había sido destruido y robado y que las hostias consagradas habían sido profanadas arrojándolas al suelo fuera del templo. La seguridad pública ha logrado atrapar al ladrón. Se trata de un joven de 19 años llamado Chen Jing en. A partir del 3 de junio, la diócesis invitó a una novena de oración y penitencia con adoración eucarística para manifestar el alto honor del sacramento y pedir perdón por no haber vigilado bien las iglesias, salvaguardando su identidad. Pero Monseñor Jean fue obligado a cancelar los encuentros públicos y pidió a los fieles rezar y hacer penitencia en casa, un católico local comenta que la policía y la seguridad pública tengan miedo de una reunión de oración y penitencia realmente provoca risa, está bien que estamos cerca del 4 de junio, ya pasó, el aniversario de la masacre de Tiananmen, pero la neurosis de la policía comunista siempre se traduce en una afrenta a la libertad religiosa. En China no hay
0: libertad religiosa Te acompañamos en todo momento Las 24 horas del día Con la mejor programación católica Somos
1: Radio Rosa Mística de Colombia
0: El amor de María Directo a tu corazón 60 segundos con Dios Aunque sabemos que moral y espiritualmente mentir es malo por muchos factores, estudios recientes han descubierto que una persona, en promedio, miente al día unas 200 veces. El dato es alarmante, porque de acuerdo a lo que leí, muchas personas no hablan con la verdad por no perder su trabajo, posición y ¿O para no herir a alguien? El estudio se traduce en que en una hora ya hemos mentido 16 veces. ¿Será constantemente ocultamos lo que realmente sentimos? ¿O la verdad es tan cruda y real que preferimos disfrazarla y mentir? Me parece un buen momento para reconocer cuántas veces y qué tan frecuente usamos la mentira para esconder nuestras verdaderas intenciones.
1: Radio Reza Mística Colombia.com Invita a la jornada de oración del lunes 13 de junio A las 8 de la mañana, Santa Misa Terminada la Eucaristía, oraremos el Santo Rosario La intención es por las personas de vida consagrada Y las vocaciones sacerdotales y religiosas Lugar, Parroquia Nuestra Señora del Campo en Bogotá Calle 152 con carrera 8A. Tráele una rosita a la Virgencita. Invita radio rosa mística colombia.com Santa Misa y Rosario por las personas de vida consagradas. Informe en el 311-870-2094. Tráele una rosita a la Virgencita. <risa> Este es el informativo católico. Una nueva prueba ha vuelto a poner en evidencia la perturbadora forma en la que los empleados de la multinacional del aborto Planet Parenthood y sus clientes trafican con los órganos de los niños abortados. Marcha Blackburn congresista republicana y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que lidera la investigación a Planet Parenthood, la multinacional del aborto, ha sido la encargada de filtrar los correos en los que se puede apreciar cómo el laboratorio Steam Express escribe a la multinacional con el fin de obtener órganos de niños abortados. ¿Cómo son las previsiones de páncreas para hoy? Preguntan. ¿Podemos adquirir alguno? Con esta frialdad y como si de prenda, de ropa o trozo de plástico se tratara, steam Express pregunta a los directivos de Planet Parentu si disponen de algún órgano, ignorando que son bebés que acaban de ser asesinados y que están colaborando con el terrible negocio de la muerte. Madre Angélica decía, Dios quiere que estés en el mundo pero que seas tan diferente del mundo hasta que lo cambies. Manos a la obra. Este es el informativo católico. Los días 14 y 15 de junio se realizará ...la Conferencia Regional del Congreso Mundial de Familias... ...World Congress of Family... ...en el Teatro Provincial de Salta, en Argentina... ...que desarrollará el tema La Plaga del Siglo XXI... ...la declinación de la fertilidad. Este congreso, que también podrá verse... ...y vamos a ver si lo podemos transmitir... ...a través de www.moralnet.org... ...contará con la participación de personalidades destacadas como Monseñor Ignacio Carrasco de Paula, presidente de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y más de 10 especialistas de Estados Unidos, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. También se presentarán nuevas formas de financiar a las familias y al movimiento ProVida, para lo cual se invita a líderes en esta materia. Además del tema principal, la plaga del siglo XXI, la declinación de la fertilidad, se incluirán los siguientes temas. Primero, primer tema, las fallas de los anticonceptivos no solo resultan en la muerte del hijo por nacer a mediano plazo, causan la muerte de la mujer, gliomas, trombosis, eh, cáncer de útero, etcétera. Segundo, más pañales para adultos que para bebés, la implosión demográfica te costará la jubilación. Tercero, infecciones sexuales y anticoncepción causantes de infertilidad o prematurez. Cuarto, violencia de estado, los nuevos desaparecidos no tienen ni fosas comunes, son los bebés por nacer. Quinto, Fecundación artificial mata hasta 50 bebés por cada nacimiento. Cáncer por estimulación ovárica. 6. Naprotecnología cura la infertilidad y es más efectiva. 7. Cuatro grandes mentiras: sexo seguro, anticoncepción para no abortar, aborto para no morir y aborto gratuito. 8. El aborto nunca es gratuito. Los cuatro principios no negociables de la ley natural. El derecho, primero, a la libertad para vivir desde la concepción hasta la muerte natural. Segundo, libertad de casarse para la vida. Tercero, libertad de educar a los hijos en libertad y verdad. Cuarto, libertad para promover el bien común libre de esclavitudes. Octavo, salud sexual y reproductiva, causante de infecciones sexuales infertilidad y muerte. 9. Derechos del niño a tener mamá y papá, a vivir en familia y a no ser un producto o un experimento social. 10. Impacto de la contaminación con ADN humano de vacunas elaboradas con bebés abortados. 11. La desaparición pública del llamado religioso a multiplicarse aún en religiones monoteístas. Y 12. cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Dime cómo es la vida privada de un político. World Congress of Family es una organización a confesional sin fines de lucro que ha realizado congresos mundiales a favor de la familia natural y valores Morales en distintas ciudades del mundo con cobertura mediática internacional. La cita es el martes 14 y miércoles 15 de junio de 8.30 a 18.30 en Subiría 70, que es el Teatro Provincial de Salta en Argentina. Si eres de los que piensan que la familia es importante y que se debe apoyar la maternidad como principio fundamental de supervivencia de la sociedad. ¿tú? Si eres de los que piensa que no es lo mismo el matrimonio entre un hombre y una mujer que otro tipo de uniones. Si eres de los que piensa que no existe el derecho a matar y que debe prevalecer el derecho a vivir. Si eres de los que piensa que los padres tienen el derecho a educar libremente a sus hijos al margen del adoctrinamiento del Estado. Si eres de los que piensa que todos han de respetar la libertad religiosa, elige la familia. Elige la vida, elige la libertad, porque el Congreso Mundial de Familias reunirá a los mejores líderes españoles. Otro de los errores muy graves que tienen algunos católicos es creer que una vez eh, morimos en estado de gracia, nos vamos directamente al cielo. Dejemos esto en la mano del Dios que todo lo puede. Es posible que algunos se estén olvidando del purgatorio. Pero las Sagradas Escrituras son muy claras acerca de esto. En 2 Macabeos, capítulo 12, 39, 46. En Mateo 5, 24, 25, que encontramos. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Entonces sí existe el purgatorio. Y eh, el profeta menor Abacuc en el capítulo 1 Versículo 13 nos dice, «Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo, pues, contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él?» En Primera Corintios también encontramos una referencia. Primera Corintios 3. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero, lo, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo aunque él mismo lograra salvarse como quien escapa del fuego. Y en Apocalipsis 21-27 también hay una referencia. Pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. El purgatorio existe como parte de la economía salvífica de Dios. Aparte de la Virgen María hay alguien entre nosotros lo suficientemente puro para estar delante de Dios. Incluso los santos tienen pecados que necesitan ser expiados. Y el purgatorio es parte de la infinita misericordia de Dios, porque no quiere que ninguno de nosotros muera, sino que viva y se arrepienta. Una cita bíblica para cerrar esta breve reflexión de este error. Está en Romanos 3, 10. Pues las Escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo. Ni uno solo, querido amigo oyente. Ni uno solito. Ninguno podemos decir somos justos. Ninguno puede decir, ay ah, yo sí me salvo. <risas> ¿Qué tal? Hay que esperar mucho. Usted está escuchando Radio Rosa Mística, colombia.com, una radio ciento por ciento católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá, Colombia. Más global. Estamos en este momento publicando el, una foto. Del, en el Facebook personal mío Henry Gómez Casas eh, De El rinconcito amable Desde el cual transmitimos El informativo católico Y quisiéramos que ustedes Entren a nuestro Facebook Y vean esa foto Recuerden que estamos Necesitando de su ayuda De su colaboración Con un cariñito de misericordia Querido oyente Dona un cariñito de misericordia a Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María. Directo a tu corazón. Depositándolo en la cuenta de ahorros. Bancolombia. Número 052-24-15-34-83. Por favor, colabórenos. Esta tarea, esta misión se cumple con su ayuda. Así que estamos esperando que nos colaboren. Para poder mantener esta labor permanentemente. Soy todo tuyo, María, y todo cuanto tengo, tuyo es San Luis María Riñón de Goncéro, autor de varios libros marianos, entre los que se encuentra el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. El Padre Pío de Pietralchina dice. Los verdaderos siervos de Dios siempre han estimado que la adversidad es más conforme al camino que recorrió nuestro Señor, que llevó a cabo la obra de nuestra salvación por la cruz y los desprecios. San Pío de Pietra el Chino. La imagen del Señor de la Misericordia representa a Cristo resucitado, cuyas manos y pies muestran las marcas de la crucifixión. El Señor Jesús preguntado sobre el significado de los rayos explicó, «El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos», dice el numeral 299 del diario de Santa Faustina. «Purifican el alma los sacramentos del bautismo y de la penitencia o confesión» mientras que la alimenta plenamente la Eucaristía. Entonces, ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo, cuyo símbolo bíblico es el agua, y también la nueva alianza de Dios con el hombre contraída en la sangre de Cristo. La imagen no solamente presenta la misericordia de Dios, sino que también es una señal que ha de recordar el deber católico de confiar en Dios y amar activamente al prójimo. En la parte baja, según la voluntad de Jesús, figura la firma «Jesús, en ti confío». Esta imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Diario de Santa Faustina, numeral 742. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo de cualquiera de las siguientes formas.
0: Usted está escuchando Radio
1: Rosa Mística Colombia punto com, desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo, razonístico O búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba El Cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos
0: ustedes.
1: Si usted quiere escuchar todos nuestros programas del Cenáculo y los informativos católicos, ingrese a ibox.com o ibox, e como dicen en España. Es www.ilatina.com vox.com y busque el canal Henry Gómez Casas. También en el canal YouTube Henry Gómez Casas encontrará videos muy importantes. Y en Amigo de Radio Rosa Mística Colombia, que es el grupo de Facebook, pida ser nuestro contacto y con mucho gusto personalmente responderemos a su solicitud. Bien. Escuche todas las tardes a partir de las 3 La jornada de oración de www.cultoradiorosamísticacolombia.com Ore con nosotros la coronilla de la misericordia El Santo Rosario Las oraciones y reflexiones de Fray Nelson Medina Rezando hoy el Padre Jorge Nardi El Padre Ezequiel Pozo, El Padre Modesto Lule El Padre David Caja y Radio Palabra, todos los días a partir de las 3 de la tarde, jornada de oración hasta las 6 de www.radiorosamísticacolombia.com El amor de María, directo a tu corazón Bueno ya está publicada en el Facebook la foto del rinconcito amable desde el cual estamos Emitiendo el informativo católico. Muchas gracias Dalila Garzón porque nos dice acogedor el rinconcito amable de Radio Rosa Mística Colombia. Ustedes pueden ver ahí el cuadro eh, al lado del pendón, el cuadro del Padre Celestial, el calendario con el Papa Francisco que es necesario tener el calendario, la foto del Señor de la Misericordia y los dos por, los dos computadores uno de mesa y otro portátil y el micrófono esa es nuestra radio rosa mística colombia Queremos, Luz Mercedes Chaparro también nos, nos pone una carita de asombro porque, porque eso es lo que somos nosotros, Radio Rosa Mística Colombia y el informativo católico mostrándoles a ustedes en el Facebook el lugar desde el cual trabajamos y que quisiéramos ampliarlo a un estudio verdaderamente profesional de grabación. Muy bien. Vamos a seguir con las noticias porque para eso es que estamos acá. Este es el informativo católico. Una mañana de estas vamos a grabar en video aquí el informativo católico para mostrarles a ustedes cómo es que trabajamos. Noticias. Estamos por tomar decisiones y luego serán comunicadas. Por el momento se dan solo algunas indicaciones a los obispos. Declaró hace un año el Papa Francisco el 6 de junio del año pasado, respondiendo a los periodistas sus consultas sobre Meyugori en el vuelo de regreso desde Sarajevo. Esta semana el diario italiano Il Foglio ha recordado que algunos analistas esperaban que el veredicto se entregaría luego del sínodo sobre la familia. Otros, la mayoría, señala el diario, se inclinan por una decisión a finales del otoño, es decir, a finales de octubre. Sin embargo, la comunidad franciscana de la parroquia Santiago Apóstol de Gori no ha escuchado nada, ni ha sido alert alertada de ninguna novedad próxima, señala el medio italiano. Se pregunta asimismo sí mismo ilfoglio, ¿Cuánto seguirán pesando en el freno a una decisión los cuestionamientos que el Santo Padre expresó en una homilía el 9 de junio de 2015 en la que ha hablado de la identidad cristiana? Y que y cuando señaló, preguntó, ¿dónde están los videntes que nos cuentan hoy la carta que la Virgen mandará a las mandará? a las 4 de la tarde, repito la pregunta que hizo el Papa, ¿dónde están los videntes que nos cuentan hoy la carta que la Virgen mandará a las 4 de la tarde? Por ejemplo, ¿no? Y viven de esto. Esto no es identidad católica cristiana. La última palabra de Dios se llama Jesús y nada más. O aquella, eso lo dijo el Papa, o aquella del jueves 12 de noviembre de 2015 donde señaló, comillas, la Virgen es Madre y nos ama a todos nosotros, pero no es un jefe de la oficina de correos para enviar mensajes todos los días. Dicho por el Papa, cierro comillas. Aunque en esas reflexiones el Papa no dijo que se refería a los eventos que ocurren desde hace más de 30 años en Bosnia, Herzegovina, algunos analistas las interpretaron como una directa crítica a los videntes de Međugorje. Sin embargo, il Foglio recuerda luego que el Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, no puso reparos a la visita del vidente Iván Dragicevic, que congregó a miles de seguidores de la Reina de la Paz, la Gospa, como se conoce a la vocación mariana, en Međugorje. Para el medio italiano el conflicto lo tiene el Papa, pues existen cardenales que en forma pública han expresado reparos, como el prefecto Miller y otros su explícita adhesión y fe en los eventos extraordinarios, como el cardenal Chombor, que, estaría, que estarían esos eventos extraordinarios ocurriendo en Mejubori. Finalmente, Il Foglio y otros medios de prensa italianos que han estado publicando sobre el tema en estos días, destacan que Međugorje trae riqueza espiritual a la Iglesia al mundo y que el Papa Francisco no debería desatender, señalan el cúmulo inagotable de frutos de conversión y gracias de Dios que ocurren en Mayugori. Varias decenas de vocaciones sacerdotales, entre ellas, desde que hace algunas décadas, un grupo de niñas y niños aldeanos comenzaron a testimoniar que la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, se le aparecía conminando a todos a la conversión. El próximo 25 de junio es el aniversario del inicio de las apariciones en Medjugorje. Por algo se le llama a este sitio el confesionario del mundo.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Acuña, soy cantautora católica mexicana. En esta ocasión quiero mandarles un saludo a todos ustedes de Radio Rosa Mística en Colombia. Les quiero mucho y que Mamita María les bendiga y les cubra con su manto de amor. Besos a todos.
1: Y es que el próximo 25 de junio es el aniversario del inicio de las apariciones en Medjugorje, la Reina de la Paz la Gospa que entre otras cosas es el logotipo mundial de todas las estaciones de Radio María y es que ocurren milagros y si no escuchen, escuchen a Samuelito por primera vez un niño cuenta en la radio un testimonio, se llama Samuelito y va a contar el testimonio de su hermanita Laura, ¿cómo fue Samuelito?
0: ay eh, un día cuando mi hermana eh, ella estaba malita de la cadera y como estaba malita de la carrera eh, no podía caminar bien y entonces un día fuimos a Jericó donde la Santa Laura y entonces fuimos a la casa, después fuimos a la misa y ella después de la misa salió caminando.
1: ¿Y qué era lo que le pasaba a tu hermanita?
0: estaba malita de la cadera.
1: Y no podía caminar, entonces ¿cómo hacía ella? ¿Gateaba? Gateaba.
0: ¿Sí? Con las manitas trataba de caminar y con los pies que hacía todo el esfuerzo pero no podía. Chao,
1: me Samuel. Bello, bello testimonio de un niño, de un niño de solo siete años. Qué maravilla. Y conocemos a su hermanita, la conocemos, por supuesto que sí. Este es el informativo católico. Muy bien, seguimos con las noticias. Aquí tenemos una que tiene que ver con el mundo de las sectas, el tenebroso mundo de las sectas. Porque qué cosa tan terrible sigue la gente escribiendo. Muchas gracias a las personas que están escribiendo en el en el Facebook Margarita Suescun Casayas, Noelia Gauto Sandra Liliana Angarita Marta García Marcela Segura Santos Manuel Orcasita Luz Mercedes Chaparro Dalila Garzón que han visto ya la foto del rinconcito amable desde donde funciona Radio Rosa Mística Colombia la noticia el mundo de las sectas en España oyó voces que le decían que su hija de tan solo seis meses era el mal y que tenía que matarla para salvar al universo. Esa es la explicación que ha dado Marisol Fabiola Serrano Martínez durante su interrogatorio en el juicio conjurado popular que comenzó ayer 7 de junio en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de La Coruña y en el que está, está, acus, está acusada del asesinato de la bebé el 31 de agosto del año pasado la fiscalía pide para ella 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario porque entiende que la mujer natural de Chile pero que también tiene nacionalidad alemana no tenía control de sus actos porque sufrió un brote agudo de esquizofrenia paranoide enfermedad que tenía diagnosticada así lo cuenta Surso Melchor en el diario La Voz de Galicia, la acusada ha admitido el crimen, ha ofrecido todo tipo de detalles de los hechos y de por qué lo hizo, señalando que las voces que escuchó le hablaban de forma telepática y que aquel día llegó al convencimiento de que su hija encarnaba el mal porque otro niño pequeño le puso un dedo en el ojo palabras que en opinión de la fiscalía y los médicos que trataron a la acusada son las de una persona que sufrió un brote de esquizofrenia paranoide palabras que justificaron la muerte de la bebé porque era la encarnación del mal, porque oía voces que me decían que tenía que matar a mi hija para salvar el universo y porque tras su muerte vendría una nave espacial para llevársela a Sirius, que es el planeta donde viven los cristos que son seres que dieron su vida para salvar al mundo pues todo esto tiene que ver es con el mundo de las sectas puede que sí haya un problema psiquiátrico de una esquizofrenia paranoide pero también hay una posesión diabólica una posesión satánica en esta mujer y fuera de eso hay ovnis y hay naves espaciales y hay una cantidad de cosas que ella de dónde la sacó pues del mundo de las sectas ...vamos llegando así al final del informativo católico... ...este es el informativo católico... ...queremos invitarlos a que... Eh, ...escuchen al mediodía... ...a Monseñor José Ignacio Munilla... En el catecismo explicado. Los invitamos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las dos de la tarde el catecismo explicado en www.radioresamisticacolombia.com explicado por monseñor José Ignacio Munilla arzobispo de San Sebastián en España. El catecismo explicado todos los días de lunes a viernes a las dos de la tarde aquí. En www.radiorosamisticacolombia.com el amor de María, directo a tu corazón. Y enseguida de Monseñor José Ignacio Munilla, viene la jornada de oración de la tarde. Escuche todas las tardes a partir de las tres la jornada de oración de www.radiorosamisticacolombia.com con nosotros la Coronilla de la Misericordia, el Santo Rosario, las oraciones y reflexiones de Fray Nelson Medina, rezando hoy el Padre Jorge Nardi, el Padre Ezequiel Pozo, el Padre Modesto Lule, el Padre David Caja y Radio todos los días a partir de las 3 de la tarde, jornada de oración hasta las seis de www.radiorosamísticacolombia.com El amor de María, directo a tu corazón Imaginen ustedes la calidad de reflexiones de Fray Nelson Medina Uno de los mejores predicadores, él es colombiano, de toda América Latina del Padre Jorge Nardi desde Argentina, del Padre Ezequiel Dal Pozo desde Brasil, del Padre Modesto Lule, del Padre David Caja desde España. Todos maravillosos sacerdotes dedicados a la evangelización desde hace muchos años, con gran experiencia en los medios de comunicación. Muy bien, así llegamos al final del, del informativo católico. Continúen ustedes con nuestra programación y la programación de las 11 estaciones hermanas que retransmiten el informativo católico. Nos vemos en la próxima emisión. Hemos presentado el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.